0: הגעתם לפרק נוסף של כיגודה לציפייה, פודקאסט שפוגש את עולמות הניהול ושם דגש על תיאום ציפיות. איתנו העונה תפגשו אנשים מובילים בתעשייה, שהגיעו על מנת להעמיק ולחקור שאלות שמעסיקות אותנו ביום-יום שלנו. אני סיון פרנקו, ואיתי מיכאל מבורך. בואו נתחיל. היי כולם.
1: שלום.
2: אהלן.
0: נמצא איתנו היום באולפן שי מנדל. שי, אתה רוצה להציג את עצמך לפני שאנחנו נדבר על למה התכנסנו פה היום?
2: מעל 20 שנה בתעשייה, האמת שהתחלתי לפתח פחות או יותר בגיל שמונה. בשנים האחרונות אני בנקסט, Next Insurance. אנחנו מפתחים בעצם מוצר טכנולוגי שהוא ביטוח לעסקים קטנים בארצות הברית. המון טכנולוגיה בהקשר הזה, כי זה מוצר מאוד מאוד מורכב, גם בהקשר של הרגולציה סביב זה, אבל גם בהקשר לזה שהוא... מאוד מתוחכם, יש בו מעל אלף סוגי מקצועות, כמה מוצרים ביטוחיים, יש שם הרבה מורכבות טכנולוגית. Ee, זהו, אנחנו מנסים, גדלים מאוד מהר, המכירות גדלות, כמות האנשים גדלה, יש הרבה אתגרים מעניינים, חלק מהם נדבר פה. אז על מה באנו לדבר היום,
1: מיכאל? אז אנחנו יודעים שהשוק עכשיו, נראה לי, היה לנו כבר גם כמה פרקים ודיברנו על כמה אנחנו, השוק חם, ואנחנו מגייסים, ויש בועה או אין בועה, ואיפה אנחנו נמצאים, ואנחנו רואים שכולם מגייסים כל הזמן, ואני חושב ש... איך שהוא אמרנו, גם, גם כנקסט, כמו שתיארת עכשיו, ארגון שגדל מאוד מאוד מהר ומגייס, וגם אנחנו מגייסים המון המון, אבל... הגיוס הוא בעצם רק ההתחלה, זה השלב הראשון.
0: הוא סטפ זירו אפילו, אני אפילו לא אומרת שהוא השלב הראשון. הוא נקודת ההתחלה, גייסת.
1: נכון, ואני חושב שהמון המון יש פוקוס היום, גם ברשתות אבל גם בארגונים, על מה זה תהליך גיוס נכון, ואיך עושים תהליך גיוס טוב, ואיך עושים את זה אפקטיבי, ואיך מגיעים למספרים, וטיים טו הייר, מדהים. אני אומר, בעצם בוא נשים את כל הדברים האלה מאחורינו. גייסנו, גייסנו עשרה? זה משנה,
0: הוא... אתה זורק מספרים, נכון, אבל זה מאוד
1: משנה. נכון, בדיוק, ואנחנו מגייסים, ולכל מספר כזה באמת יש השלכות אחרות. ו... ומה קורה אחר כך? ולמה זה מאוד חשוב שכולם יהיו מודעים ועם עיניים ידעו, ייכנסו עם עיניים פקוחות לדבר הזה שנקרא הבאת אה, אנשים חדשים לארגון. מתחיל בגיוס, אבל ממשיך הרבה אחר כך. ואני חושב שזה נושא ששווה מאוד להעמיק בו, ושי, יש קצת ניסיון, אני חושב, לנקס, עם התהליכים
2: כן, אנחנו בשנים האחרונות גדלנו פחות או יותר 50% בשנה, כל שנה. Uh, זה אומר שנגיד נכנסנו לקורונה, uh, סדר גודל של uh, משהו כמו 100 איש בפיתוח, אנחנו היום 230. זאת אומרת, oh, יותר מחצי מהאנשים לא ראו אחד את אלא עשינו להם אונבורדינג כן, תוך כדי הקורונה, uh, ונכנסו לזה, ו... והיה בזה המון מאמץ. ואני חושב שנכון לדבר על זה, וגייסנו גם אנשים צעירים וג'וניורים, והיה פרק ש... נועה ברמן ואפרת דגן עשו איתכם של מה זה אומר לגייס ג'וניורים, ואחרי עשינו בוטקאמפ כזה, אבל גייסנו גם הרבה אנשים סיניורס, ויש סביב זה הרבה אנרגיה שצריך להשקיע בשביל שהגליטה באמת תהיה כמו שצריך. אז מה הכאבים
1: בעצם? כאילו, מה, מה הניע לפעולה?
2: ברגע שיש בן אדם, אז צריך, צריך לדאוג לו. זאת אומרת, הוא הגיע לעבודה, <laughs> <laughs> צריך, <laughs> צריך לחשוב כאילו מה עושים. אני חושבת שכאילו הרבה
0: אנשים <coughs> והרבה מנהלים שיצא לי לעבוד איתם בעבר, הם כזה בלחץ, פתחו לי תקן, תעזרו לי לגייס אותו, תביא לי את הבן אדם. מגיע הבן אדם, ביום הראשון.
1: עומד באמצע המשרד. בדיוק, עומד,
0: נכנס, כזה, כולם כזה, היי, מה קורה? וכולם בדרך כלל נחמדים, נכון? כולם כזה, מה שלומך? ואיך קוראים לך? ומתחילים בהנחה שיש משרד. כן, בהנחה שיש משרד. מתחילים להציג את עצמם שמות, אלא ומה אז? מה עושים עם הבן אדם הזה? איך עושים לו רמפאפ? עכשיו, גם הוא צריך להבין, הוא צריך ללמוד, הוא צריך להכיר את הארגון, את האנשים, את הדרך לפעול, את הפרוססים, את הטולס. זה תהליך. אז בעצם, מה, 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 כמה, אמרת מספרים של כמה אתם עכשיו, אבל בואו נדבר נגיד על השנה האחרונה. כמה אנשים גייסתם ומה קרה איתם?
2: אני חושב שגייסנו סדר גודל של 60 איש. רק אה, לפיתוח אנחנו מדברים. כן. אוקיי. לפיתוח, בארץ, אה, בעולם הרבה יותר. אה, אבל אני חושב שמשהו ש... שמאוד טוב זה שדי מההתחלה, כאילו, הרבה אנשים עם ניסיון ש... שהיו בחברה, אז מראש בנינו מסמך אונבורדינג, בנינו מייל כזה טמפלייט, זאת אומרת, ברגע שמישהו חתם, אנחנו, יש לנו כבר איזה סדר פעולות כזה, זאת אומרת, הראש צוות מתקשר אליו ואומר, איזה כיף שחתמת, ו... יש ו... לכם ממש כזה, כזה לא? תוכנית uh, פעולה כן. Okay.
0: אוקיי, okay. אחרי כמה זמן בניתם את התוכנית פעולה הזאת? או לפני כמה זמן?
2: לפני, לא יודע, 4-5 שנים. כאילו, ממש די, די, די מהתחלה, בהתחלה אוקיי. כבר התחלנו לבנות, מתוך ידיעה שזה... זו אם אתה לא מתחיל, <laughs> אם אתה לא מתחיל לכתוב את זה, אז זה לא גדל. אז זה מסמך גוגל דוק כזה, והוא מסמך חי. זאת אומרת, כל, כל מפתח שמגיע, אם הוא רואה שיש שם איזה משהו שצריך לתקן או משהו כזה, אז... אני חייבת להגיד שגם לעשות. לנו יש
0: מסמך די דומה לזה, ואנחנו ממש שמים את זה כאקספקטיישן, כחלק מהאונבורדינג אתה אמרת שגייסתם אה, אה, משהו כמו 60, והתחלתם לעבוד על המסמך הזה לפני ארבע שנים, אני חושבת שבפלייווייר המצב קצת שונה, בעיקר כי נרכשנו, והרבה מהדברים שהיה לנו בבסיס של סימפלי, לא כל כך רלוונטי, אה, אולי ברמה הטכנולוגית כן, אבל, אבל במסביב, בתהליכים, בתהליכים, נכון. ממש לא. אבל ו...
1: מה בעצם המסמך הזה בא להתפקד עליו? מה, איזה, באיזה דברים הוא נוגע? אז נגעת אפילו במשפט אחד, הראש צוות צריך... לעשות אה, טלפון. מד... למה?
2: האמת שזה לא כתוב במסמך, זה, זה, זה עניין חברי כזה, זה כן? זה התורה כן, שבעל פה. אבל פן. כן, אבל זה מאוד ברור שכאילו, קיבלת מישהו חדש לצוות, אתה רוצה... אני, אני לא חושב שזה ברור,
1: אם, אם לא כן, לכולם אני... זה ברור. אני חושב okay. שיש... Yeah. Uh, אני חושב שהייתי שם את זה תחת הכותרת אולי של, לא יודע, חוויית העובד או... חוויית המועמד או... המועמד, כן. כבר לא מועמד. Uh, אני חושב לייצר את החיבור של החברה. אז רגע, אתה אומר,
0: אנחנו כחברה, או אני כראש צוות, או אני כמנהל, צריך להתחיל לקלוט את העובד מהרגע שהוא חתם.
2: כן, לגמרי. ולא מהרגע שהוא הגיע. יש לו איזה חודש, כן? יש לו איזה חודש, הוא עוד יכול לשכוח ממי הוא בכלל להתראיין וזה. אז אנחנו רוצים לייצר את החיבור הזה. זה אומר שאנחנו חושבים עליו כל הזמן. זאת אומרת, הראש צוות חושב עליו כחלק מהצוות מהיום שהוא חתם. יש
0: אירוע באותו חודש, באותו באפר של החודש, מי
2: אחראי הראש צוות.
0: אוקיי. Okay. אז כאילו, בעצם הוא קיבל...
2: הוא קיבל בן אדם, בשלו. ת... כן, הוא, הוא
0: קיבל אותו כן. תחת אחריותו, וזה מא' עד ת', על כל המשתמע, ואיזה חגים, אה, אירועים, חופשים, לא יודעת, כאילו, כל מה שקורה כן. באמצע. סבבה. ואז דרך מה? אגב,
2: יש לנו גם כבר מסמך שאנחנו שולחים לו, של אם אתה רוצה ללמוד, אתה לא חייב, לא, לא מצפים את זה, אבל אם אתה רוצה, הנה קצת חומר לקרוא, גם קצת על התעשייה, אומרים לו, אם אתם רוצים, הנה כמה הרצאות נחמדות, ושתוכלו כבר להיכנס לעניינים. עדיין נשאיר להם זמן לתרגיל אחרי הזה. אתה אבל...
0: רותם אותם כבר אז לתהליך שהם עומדים לעבור. אתה כבר, כאילו גם סט, זה גם סט אקספקטיישן, אבל זה גם, הנה מה שהולך לקרות, הנה מה שעומד להיות, הנה כאילו מה שתחוו.
2: כן,
1: בהחלט. אז, אז, אז בעצם המסמך הזה נוגע, אמרנו, לא, אולי סט אקספקטיישן ורתימה או חוויית העובד. 아, את...
0: למנהל, עבור המנהל. לא, לא,
2: המסמך הזה מאוד להובך, לא, ברגע שהוא okay. הגיע, ביום הראשון שהוא הגיע, הוא מקבל ah, את המסמך. Ah,
1: okay, okay. Okay?
2: הוא מקבל את המסמך, ויש שם גם איך להתקין את המחשב.
1: הבנתי, הבנתי, הבנתי.
2: וגם לאיזה לא Slack uh, channels כדאי להתחבר, ומי האנשים שכדאי לך לפגוש. כן, זה one-stab shop? זה... בעצם תהליך ה שלו? כן. Okay, כן, כן.
0: אז אצלנו אז... זה קצת שונה, ו- וכן חשוב לי כאילו להגיד, אה, למה אנחנו מדברים על הפרק הזה? כמו שאתם יודעים, העונה הזאת, אנחנו מביא בתקופה האחרונה כמה אנשים גייסנו?
1: 11, 11, 12.
0: באיזה בחודש. חמישה שבועות, כן. משהו כאילו הזוי, אבל גייסנו, יש, כאילו ביג סקסס, mm. חגגנו, ואז הם הגיעו.
1: <laughs> ואני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו יכולים לגעת, שהשלבים שה, הבאים, הם, הם לוקחים זמן והם דורשים מחשבה. אז בואו נדבר שנייה אולי מים, כאילו, אז התחלנו לדבר, יש את תה, של ה onboarding. אוקיי, okay, זה תהליך של, של יום, של שבוע, של חמישה
2: שבועות. הוא מתחיל עוד לפני שהעובד הגיע. כמה <אח> אנשים סיכם... לוקחים בו חלק? כן, אז קודם כל הוא מתחיל באמת לפני שהעובד הגיע. אמרנו, מתקשרים אליו, שולחים לו קצת חומרי קריאה, מצרפים אותו, יש איזה אירועים מעניינים שאפשר לצרף. ממנים באדי, מישהו <אח> שילווה אותו, זה קורה עוד לפני שהוא הגיע. חושבים כבר על קצת משימות, אולי דברים קטנים שהוא יוכל לעשות. יש לנו תרגילים מוכנים כבר של כל אחד שעובר את זה כדי לראות כולל זה שיעשה קומיט ופוש לפרודקשן כבר ב- הראש... בשבוע הראשון, כדי שהוא ירגיש ויבין את כל התהליך. ואז בעצם המסמך מפרט מה, מה הוא צריך לעשות. אז נגיד היום הראשון, השני, זה, זה הסט של הסביבה והכול, אבל אחרי זה זה כבר לשבת עם הבאדי שלו ולראות, אוקיי, מה התהליך פיתוח ואיך זה עובד, ו- ולעשות איזה קומיט כזה כדי שיראה את כל זה מהלכלה עד הסוף. וזה ממשיך, יש שם מסמך עוד הרבה, יש שלושה תרגילים שהוא צריך לעשות, אז הוא עושה אותם שניים מיד בהתחלה, ואחד אנחנו קצת דוחים. ו- ומי אחראי ל- ל- לכל התהליך הזה, הבאדי בעצם? הראש צוות אחראי, והבאדי בעצם עובד איתו על זה
1: אוקיי, ומה קורה, אז דיברנו על בן אדם אחד, ומה
2: קורה אם יש שישה? כן, רק שנייה, זה הסתכלנו גם באספקט <אספק> של הצוות, וביותר הקשר הטכנולוגי. <אספק> יש הרבה חברות שיש להן מה שנקרא ה-new, ה-new employee orientation day, או משהו כזה, שזה יום אחד. אנחנו בחרנו לעשות את זה לא ביום אחד, כי הרבה פעמים הניסיון שלנו היה שאם עושים את זה ביום אחד, הבן אדם יוצא מזה עמום, ולא נשאר מזה הרבה. אז אנחנו מחלקים את זה לאורך הזמן.
0: גם לנו יש כזה, זה נקרא אצלנו פליינג סטארט. אוקיי. פעם היה אצלנו ארבעה ימים לפני הקורונה, שכולם טסים לבוסטון, מסביב לעולם, כולם עולים על מטוס, מגיעים להדקורטס בבוסטון, ועושים אוריינטיישן וויק. זה כבר לא נקרא week, זה כבר לא בבוסטון, זה אונליין, וזה משהו כמו שלושה שבועות, בממוצע כשעתיים ביום, ארבעה ימים בשבוע. בדיוק מאותו הנחת יסוד, שזה יוצא מאוד אוברוולמינג אחרת, ואתה נשאר עם מעט מאוד
2: נכון. בראש. נכון. אז אנחנו גם עוד מראש, עוד לפני הקורונה ולפני הכל, פיזרנו את זה על משהו כמו ארבעה שבועות, וזה יוצא גם משהו כזה, שעה, שעתיים ביום, לאורך השבוע. וכל פעם זה עם צוות אחר או עם בן אדם אחר, ושם אנחנו מסבירים על הכל. זאת אומרת, על הביזנס ועוד על תהליכים. והאוטוריינטיישן
0: עושה גם מפתח וגם איש מרקטינג? כן. אוקיי, סבבה. עכשיו,
2: יש לכם חלקים שהם מאוד עמוקים טכנולוגית, אז יכול להיות שהוא יוותר על הדבר הזה, כן? אם מסבירים על הארכיטקטורה הכללית, הוא כנראה יבוא, אבל אם נכנסים עכשיו לסרוויס מסוים והאינטרנל שלו, אז האיש מרקטינג כנראה פחות יבוא. אבל כן, לאורך החודש הזה, זה הרבה למידה. Mm-hmm. חלק מזה זה כבר, זה כבר משימות קטנות, כדי שהוא גם ייגע בקוד וייכנס, אנחנו מאוד מאמינים בזה שבסוף נכנסים לזה דרך הקוד, אי אפשר הכול ללמוד בתיאוריה. אבל אני מסתכל על זה בתיאוריה.
1: שנייה מאחורי הקלעים חשוב, כי להגיע, אנחנו מדברים על דברים כאילו נקדוטים שנשמעים מאוד מאוד ברורים, או אולי חלק מהאנשים ששומעים אותנו אומרים, אה, גם לי יש את זה. אבל כדי לייצר את אותו קורס אוריינטציה. וכדי לתאם את הקורס לכל האנשים החדשים שמגיעים, וכדי לוודא שיהיה מישהו במשרד, בטח בעולם של קורונה, שלא כולם כל הזמן מגיעים, ביום הראשון שהעובד מגיע, וכדי לוודא שממשיכים לדבר איתו, ולהכין את אותן משימות מראש, שלא תמיד הן קיימות, כי הרוב משתנה, ואני לא יודע עכשיו איזה משימה מתאימה לי, וכדי לוודא שהעובד באמת, או העובדת, מסתדרים עם חוויית האונבורדינג שלהם, והטריינינג הראשוני שלהם, להם, להם דורשים. attention של מישהו או של כמה אנשים וה attention הזה מה שאני חושב שחשוב להביא על השולחן הוא לפעמים נעלם כי כאילו גייסנו אז זהו ואנחנו יכולים הרבה פעמים למצוא את עצמנו עם אה, עובדים חדשים שמרחפים בין אם זה במשרד במקרה הטוב או בבית במקרה הרע ו... ולאף אחד אין מושג מה קורה איתם וחייב לבוא ולשים מישהו או מישהי או, מ... או, או כמה מישהוים ש, ש, שמגדירים <laughs> ועושים ועובדים בדבר הזה, בין אם זה אפילו אחרי זה לטייב לצורך העניין בסוף התהליך הכשרה את התוכנית טריינינג. אז אני אשתף אגיד שכאילו בתוך
0: ה-11 אנשים שגייסנו עכשיו בטווח מאוד מאוד קצר של זמן, מה שקרה כתוצאה מזה זה שכולם מתחילים בטווח מאוד קצר של זמן. זה לא שאתה אומרים 11 אנשים על פני חצי שנה, אה, כל חודש מתחיל 1 ורבע בן אדם, נכון? יש את כל הסטטיסטיקות האלה. אז אצלנו זה לא עבד ככה, ופשוט יצא על פני חודש וחצי, התחילו אחת עשרה אנשים לעבוד. עכשיו, מארגון פיתוח של ארבעים, גדלנו ל... או ארבעים וארבע, גדלנו להיות ארגון פיתוח של חמישים זה משמעותית משנה את האינטראקציה, את הדינמיקה, את הדיבור, את ה, ואת היכולת החלה שלנו את הסיטואציה.
1: אני חושב שבמקום מסוים, אני לא יודע אם זה ה... זו המילה הראשונה שקפצה לי לראש, אני לא יודע אם זה... אבל את, את מאזן הכוחות, זה כאילו של... לא יודע, נקרא לזה עובדים קיימים ולעובדים חדשים, שזה גם... משהו שיש לו המון
2: השפעות. כן, אני, אני חושב שכשגדלנו מאוד מהר, בשנתיים האחרונות, זה באמת היה מצחיק קצת שכשאתה רוצה לשלוא, לשאול מישהו ותיק, אתה מגלה שהוא חודשיים לפניך הגיע, <laughs> או משהו כזה, בחלק מהמקרים, בחלק מהצוותים, אז, אז כן, זה, זה בעיה, ואנחנו ראינו עם הזמן שאנחנו רוצים, למרות שנגיד התהליך הטכני היה מתועד, חשבנו על אוקיי, מה עוד אנחנו צריכים כדי שיהיה יותר קל לאנשים להבין לאן הם מגיעים? Wow. אז יש לנו, למשל, אנחנו בעולם הביטוח, יש לנו מילון מושגי ביטוח, גם בעברית וגם באנגלית, כדי שאנשים, כשהם שומעים את המילים האלה ואת הבאזוורד שלכולם זה כבר רץ חלק, אז הם יכולים להסתכל ו- ולראות את זה, ולהבין מה, מה המושגים האלה. זה גם חלק מאותו מסמך ארוך, אבל אין ציפייה שיעברו על זה מלא ויקראו, אלא יותר שיבינו שזה שם, ואז כשאתה מוצא איזה מילה, אז אתה קופץ ורואה את זה. אני חושב ש... כאילו, משהו שעשינו, דרך אגב, ממה שאמרת, לזה שבאים הרבה אנשים, היה איזשהו שלב שבאנו ואמרנו, ואמר, כל אחד יבוא באיזה יום שהוא רוצה, ובאיזשהו שלב אמרנו, בקצב הזה עדיף שהם יבואו ביחד, אחד, ואז משהו. למשל מביאים את כולם אותו ביום אותו ראשון, משתדלים.
0: זו נקודה מאוד מאוד חשובה, אנחנו עברנו בערך אותו דבר, בהתחלה, כארגון שנרכש, זה היה מ-FlyWare, שהם אמרו, לא, יש לנו dedicated on boarding days, ואנחנו כזה, מה יש לכם? למה לאט אותנו? הגיע וכשהתחילה המסה הקריטית של האנשים להגיע, פתאום אמרנו, מה, כל יום לעשות את הטריינינג הזה מחדש? מה, כל יום לקבל כאילו? גם הרעש והאינטראפט לכל האנשים מסביב, זה יותר מדי גדול. לעומת זאת, אם אתה מרכז שלושה, ארבעה, חמישה אנשים ביחד, אתה משקיע. שעה אחת של מישהו מנוסה, בכיר, ותיק, לא משנה מה, מנהל, לשבת איתם, לעשות את התוכן, וחמישה אנשים סופגים את זה באותו זמן. אז חד משמעית, זו נקודה מאוד חשובה אני, אני אגיד לכם, מהצד של הארגון, איך, איך אפשר לבדוק אם, אם אתם שם או לא, אם אתם רואים שיש לכם יותר מדי עצירות אה, לעשות את זה ב, ב, בחודש, לא בשבוע, כי בשבוע זה, זה כאילו, כאילו אתה לא מודד את זה, אבל אם בחודש ספרת 4-5 שעות שהעברתם את אותו תוכן, אז יש כאן בעיה, וזה לא משרת את הארגון יותר.
2: אה, אז אנחנו ו... צמצמנו את זה לפעמיים בחודש, ועשינו את זה אנחנו... גם לפני, זה בגלל שה... Employee Training הזה היה מפוזר לאורך חודש, אז היינו יכולים לקבץ אותם בזה, אבל גם את ה... יום ההתחלה עשינו את זה ביחד, ואז כל ה... לקבל את המחשב ולהיות עם ה-T. וגם מה שראינו, שזה גם מייצר קצת איזשהו... להם, 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 להם איזושה... ביחד. כן, כן, ביחד של החמישה האלה, שהם יכולים לדבר ביניהם וזה. אז מעבר לבדי, שהוא קצת יותר רשמי, הם יכולים ביניהם
0: לבוא ולדבר. הם יכולים להישען אחד על השני כן. ויותר נוח לא להם, אני כן. אומרים, התהליך- של ההתחלה, שהוא מאוד חשוב. ואז יש את התהליך של הטריינינג. עכשיו, טריינינג ואונבורדינג מבחינתי זה לא אותו דבר. מסכימים?
1: טריינינג מבחינתך זה הלימוד ה... לא יודע, הטכני או העולמות תוכן? זה הרמפה. כאילו, זה העבודה לכיוון הרמפה. ומה זה אונבורדינג? היום הראשון?
0: אונבורדינג זה כל התהליך של בניית התשתית עבודה שלך. בין אם זה היום הראשון של ללמוד לאן הגעת ולהקים את המחשב שלך ולהקים את הסביבת עבודה, לבין אם זה להבין איך אני להבין מי החברי צוות
1: שלי. אז אני חושב שבפוינריווי שלי, אני חייב להגיד שהאונבורדינג, שאם אנחנו מבינים, הוא, הוא, הוא תהליך שנע בין כמה שעות ליום,
2: נכון? האונבורד, שעה עושה, עושה <אח> לי פרצות. אני יכול לקחת יומיים, שלושה, משהו כזה, אבל כן, עד שבן אדם מבין, כן.
1: אז אני חושב, אדרבה, תהליך האונבורדינג לטעמי חייב להיות מדהים. אנחנו יכולים לדבר אחרי זה על הטריינינג, כמובן שהאידיאלית הכל מדהים, אבל תהליך הון... ה- ספציפי, אסור לדעתי, אסור ליפול. אם אנחנו דיברנו על power of moments, שוב תודה, שי. זה, זה כאילו הדבר, ש, שזה כאילו גם נותן במרכאות, אני לא יודע איך לתאר אבל מי, מעין אוויר נשימה כזה, גם לעובד וגם לארגון של כאילו, אוקיי, האונבורדינג עבר טוב, עכשיו יש פה חודש שאפשר במרכאות גם ליפול בו, אבל הוא יצר מספיק רושם uh, קדימה. הוא נתן מספיק אוויר. מספיק אוויר שאפשר להמשיך עם אני זה. אני חושבת שמיכאל, אתה מחבר את
0: זה ל-power of moment, ואני חושבת שמי שלא קרא את הספר לא, לא יניח כאילו, בדיוק את אותו הנחה, וזה כי משהו משמעותי קרה בחיים של אותו עובד הוא שינה משהו, כאילו, תחשבו, כולנו מבלים ביום בעבודה, בין אם זה פה או בבית, 9-10 שעות ביום בממוצע, נכון? להחליף עבודה אומר שאתה מחליף משהו משמעותי ביום-יום שלך, כל יום, ולא לא, לא לעשות לזה את ה-call-out, ולא להבין שיש כאן שינוי משמעותי לאותם עובדים חדשים, זה באיזשהו מקום מאוד 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 להקל ראש ולזלזל בחוויה שהם עוברים. אז אני מאוד מתחברת לזה. מעבר לזה שזה צריך להיות מדהים, זה גם צריך להיות מאוד אמיתי, ומאוד משקף את התרבות הקיימת, ומאוד לא show, אלא זה מה שיש פה, ואנחנו פה איתכם כאילו לעבור את זה, כי אנחנו מבינים שלא לכולם זה עובר אותו דבר. אוקיי, <אח> <Okay>, אז כן. <אח> <אז אח> <אז אח>
2: מצד שני, אנחנו גם לא רוצים שזה ייפול יותר מדי על העובד וזה ייצר לו משהו שהוא נורא... זה, אני... כן מנסים לייצר איזושהי שגרה ולהגיד, אתה יחסית מהר יכול להיכנס לשגרה. כן, ו... אבל הרגע דיברתם על אונבורדינג של ש... יומיים-שלושה. אני חושב שהאונבורדינג, אני אולי אתקן את עצמי, זה, זה, בוא נגיד, זה עד לפיצ'ר הראשון שהוא התחיל לעבוד עליו באמת. זאת אומרת, אם בהתחלה היה לנו איזה קומיט כזה רק בשביל לראות ולהרגיש את המערכת וקצת זה, זה לקח לו כמה ימים, אבל כשהוא דילבר את הפיצ'ר הראשון באמת, או את, הבאג, את התיקון באג הראשון, אני חושב שאז נגמר האונבורדינג ואז הוא מתחיל... ו... אני חושב ו... שזה רפאים. תלוי
1: איך בנוי אולי תוכנית הטרנינג, אבל אם אני מסתכל על העולם נגיד של פלייר שבו אה, יש בתחילת השבועות הראשונים, אנחנו עוברים הרבה, גם חומר לימודי, כמו שאמרת, אתם אה, לאו דווקא מקבלים אנשים שמכירים את השפה שאתם מפתחים בה, גם אצלנו זה ככה. התהליך הזה, שבו לומדים במקרה שלנו רוביון ריילס, או שמבינים קצת את העולם שלנו, את העולם הביזנסיס שלנו, מבחינתי זה כבר תה, תהליך של הטריינינג, לאו דווקא של האונבורדינג. כאילו, אנחנו בעצם מלמדים את אותו עובד משהו חדש, שהוא, שהוא לא יכיר, בין אם זה העולם הביזנסי שלנו, בדיוק, או אז... העולם הטכני שלנו, אז, אז אני, לא, לא, אני לא הייתי קוראים לזה לא, אונבורדינג. אז בואו לא
0: נחצה את זה, כאילו, לא צריך לחצות את זה בהכרח, אבל אז יש את התהליך של האונבורדינג, סיכמנו כמה הוא חשוב וכמה הוא משמעותי, כדי שהוא יעבור חלק והוא ייתן את האימפקט הנכון לאותו עובד, שובר שינוי משמעותי, ואז אנחנו עוברים לעולם הטריינ בעולם הטריינינג, יש לנו את הבן אדם שאחראי, אמון, על לעשות טריינינג לאותו הקבוצה של אנשים שהתחילה ביחד,
1: נכון? גם שם זה לא תמיד ככה, עוד פעם, זה דוגמה אחת. טוב, אמרת שאתם עושים את זה גם בצורה הזאת, נכון? לא. עם
2: קבוצה? כשזה בוטקאמפ של ג'וניורים שעשינו ביחד, אז הייתה מישהי שהייתה אחראית וניצא לא את ג'וניורים. זה. ואם זה לא, אז זה הראש צוות בכל צוות, וה-Budy שגם חבר 아, באותו צוות. זאת אומרת, ש... גם
1: אם הם מתחילים ביחד שישה אנשים, הם מתפזרים לצוותים שלהם, ובתוך כל צוות עושים את הטריינינג כן. ואת ה-Ownbording כן. ואת הטריינינג. אז והם, אנחנו והם עשינו את זה... הם נפגשים לסשנים
2: האלה של ה-New Employee Training, אבל, אז, אז יש להם שעה או שעתיים ביום ביחד, אבל רוב הזמן הם עם הצוות. עוד פעם, מתוך כוונה שהצוות באמת הוא המסגרת החברתית שלהם, אנחנו רוצים שהם יהיו שם מההתחלה.
0: אז אנחנו שברנו את זה קצת אה, ב- סוג של בוטקאמפס כאלה, אגב, במיוחד כי היינו רמוט, ובמיוחד כי הרגשנו שאנחנו לא רואים את האנשים האלה כל יום, אז יש להם דיילי של כל מה שהם עוברים ביחד, כי לא רלוונטי להם כל כך מה, מה נאמר בדיילי של הצוות שלהם, והם עוד לא יודעים לספוג מזה כלום. וגם מהצד השני, מה שהם מספרים ומעדכנים לא בהכרח רלוונטי לצוות, אז הבנו שהעשייה הזאת היא ביחד היא מאוד משמעותית, וגם... שיהיה להם איזשהו כאילו אבא ואימא אחד אחראי על, על התהליך של, ה, של, של ההכשרה שלהם. שידע לענות על שאלות, שיהיה זמין לזה, שיהיה בפוקוס על זה, שידגום אותם חזרה פעם, פעמיים ביום. הכל בסדר, אתם צריכים משהו, אתם מרגישים בנוח, כי כשהיינו רמוט זה היה מאוד קשה. כשעכשיו הם פה קצת יותר במשרד, והם יכולים לפנות אלינו, הם יכולים לדבר איתנו, אז זה, מן הסתם זה כאילו עובד יותר טוב, אבל זה לא, זה לא מובן מאליו. אז חוץ מה, מהאנשים שאנחנו מגדירים שהם זה, יש גם את העולם של דוקומנטציה.
1: ש, שזה כאילו אולי הדרך ה... אני לא חושב שזה זה, זה ההגדרה, אבל אני חושב שזה קל, זה כלי בסופו של דבר הדוקומנטציה. זאת אומרת, כדי לייצר תהליך טריינינג קל ושוטף יותר, שווה שלא יהיה איזה באטלנק בדמות אה, הבן אדם הכי סיניור בקבוצה, כדי להתמקד, אה, כדי להעביר את כל הידע.
0: כן, ואני כן. חושבת שככל ש... שגדלים, כמו שאמרת מקודם על המסמך הזה שהוא חי, הדוקמנטציה הזאת הופכת להיות יותר ויותר קריטית, כאילו היא הופכת להיות יותר ויותר כלי, גם עבור הארגון, כדי לא לחזור על אותם דברים עשר פעמים, אבל גם בשביל כל עובד חדש שמגיע, כדי להישען על משהו שהוא יכול, גם אם סיפרו לו וגם אם דיברו איתו על זה, לחזור ולקרוא את זה עוד פעם ולראות איפה הוא נמצא. איזה עוד כלים? אני
2: חייב להגיד שיש לנו קצת דוקמנטציה, בסדר? זה לא... א', אנחנו לא חושבים שצריך להיות דוקומנטציה מחוץ לקוד. היא בתוך הקוד, זה אומר שהוא לוקח משימה, אז הוא תוך כדי זה, הוא לומד את הקוד. בסדר? זה on the job כזה, ואם צריך, אז הוא שואל את ה-Budy, אבל בגדול, הוא יכול לה... לעבור על הקוד ולקרוא ולהבין. אנחנו רואים שאולי זה טיפה חסר, אנחנו מתחילים לעשות עכשיו דיאגרמות כאלה, כדי שיותר שלהבין... קל להבין flow מלראות דיאגרמה, מאשר לעבור עם דיבאגר ולחפש שורה-שורה. אבל אתה
0: אומר, אנחנו רואים שעכשיו זה חסר כשאתם כבר 230 עובדים. זה מדהים שהגעתם עד לפה. בלי זה.
2: כן, אז יש לנו איזה, כאילו, יש, בוא נגיד, זה יותר הרצאות, יש לזה מצגות, יש היום זה מוקלט כבר, אז אפשר לעבור ולראות את זה ולחזור אל זה. ברמת הארכיטקטורה, הארכיטקטורה של כל מיקרו ודברים כאלה, אבל הרבה מזה זה גם בתוך הקוד. לא מצאנו נכון ללכת ולכתוב כל אחד מה... כל סרוויס, מה הוא עושה וכאלה, אנחנו כן קצת מתחילים עכשיו. למשל, להגדיר מה הגבולות של כל סרוויס, כשחלקם זה נגיד לא לגמרי ברור, אז להגיד, אוקיי, מה האחריות שלו, מה הסינגל הרספונסיביליטי של הסרוויס הזה, זה משהו שמתחיל לקרות עכשיו.
1: בסוף כל מיני גארד שאולי נוצרו נכתבו, שהקימו את הסרוויס, והם לא באמת כתובים איפשהו, זה פשוט ידוע שאולי הסרוויס הזה צריך להתייחס רק לתשלומים. אז
2: משתדלים שהדברים יהיו מאוד קריאים, כן? אז ה-payment service, זה ברור שהוא מתייחס לתשלומים, אבל לפעמים, כן, צריך להבדיל אותו בין ה-payment שאנחנו מושכים מהלקוחות ל-payout של דברים שאנחנו משלמים תביעות, למשל. אבל בסופו של דבר גם
1: יש דברים שהם לאו דווקא בעולמות הקוד, לא יודע, חל מ- מה תהליך הפיתוח ב-next. איך
2: זה... אז זה חלק מה-employer on board, ה-employer החודש הזה, שאנחנו עוברים שם, ויש סי על זה. אוקיי.
1: ו- אבל איך בסוף את כל הדברים האלה, אנחנו מאוד מוקדים, okay, יש פה המון אנשים שאמרנו שצריכים לקחת חלק ב- בדברים האלה, אז בין עכשיו אמרנו הראש צוות, אז גם הצוות, ויש מישהו חדש בצוות, או במקרה הטוב מישהו אחד, במקרה ה- או אולי עוד יותר טוב, שלושה אנשים חדשים בתוך הצוות, א- איך מתכננים את זה? זאת אומרת, כאילו חי- חייב לעשות משהו אקטיבי כדי שזה לא
2: יפגע בוולוסיטי, לא? קודם כל זה כנראה יפגע קצת, כן? כי הבאדי בכל זאת משקיע בזה זמן. כמה זמן אתה מצפה שהוא ישקיע
0: בזה?
2: סדר גודל של, לא יודע, שעה-שעתיים ביום כנראה. אוקיי. Okay. בשבועות הראשונים. זה כנראה ירד עם הזמן, זה גם תלוי ה... עד כמה ותיק אותו עובד חדש. אם הוא ותיק, אז הוא כנראה אחרי שבועיים-שלושה כבר ירוץ. כמה יבוץ. מנוסה. כן. ואם הוא מאוד צעיר, אז כנראה שיצטרכו להמשיך יותר. Mm-hmm. אז, וחלק מזה זה באמת ה... איך אנחנו מתכננים את זה. זאת אומרת, כשאנחנו לוקחים בן אדם כזה, אנחנו יודעים לסמן, למשל, בתוכניות, שלא יהיה לו capacity מלא. הוא לא יהיה כמו כל מפתח, אלא הוא יהיה חצי. על מי על אתה מדבר? על הבאדי או על, ה... או על החדש? על החדש. על הבאדי? על הבאדי אנחנו איכשהו סופגים את זה. יכול להיות שזו נקודה טובה, שצריך גם לזה להתייחס קצת, ש... שכן יורד לו קצת ה אבל כן, לגמרי מתכננים את זה, כי מי שעובד חדש זה 50%. אני אגיד לך את זה אחרת. אני חושבת
0: שאם אתם, במיוחד כי אתם עושים את זה בצורה מבוזרת, אז יש לך בדי פה ובדי פה ובדי פה ובדי פה, ועוד נגיד 10% בשבוע שלו ו-10% בשבוע שלו, יורד לך בעצם חצי בן אדם לפחות בשבוע, אם אתם עושים אונבודינג לשלושה ארבעה אנשים. אז זה כן משפיע על איזשהו capacity,
2: כן, אבל זה בצוות שונה, אז זה פחות משפיע על התוכניות
0: של אותו צוות. אז זה נעלם,
2: אוקיי, okay, יכול להיות. אבל,
1: אבל אני, אני כן חושב ש... זה מה שמניע אותי, כאילו, בשיח הזה גם, וגם בגלל זה. אנחנו כל הזמן נוגעים בעוד דברים, שבעולם אידיאלי, לא יודע אם החברה כבר עשתה המון אונבורדינגס והמון גיוסים, אז הדבר הזה קיים. אז... אז ו, ואם לא, אז צריך לייצר אותו, וזה משהו שחייב להתייחס אליו כחלק מהתהליך גיוס. אני חושב אפילו עד למצב שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, גייסנו יותר מדי, אולי עכשיו עדיין יש, יש תקנים פתוחים, אבל צריך לעצור. כן, כי, אנחנו, כי... כי אין
0: לנו capacity להכיל, עוד אין לנו יכולת לספוג עוד כן. אני ח...
1: חושב שגם אם הכל כתוב וקיים, וזה מקרה באמת אידיאלי, גם חשוב להגיד שעוד הפעם, זה שזה קיים, היא, תמיד יש לא את הבולט הזאת שלה, בדיוק, נקרא לזה חוויית העובד, שזה גם אם הכל קיים ו... ו... ונמצא, צריך לעשות משהו אקטיבי כדי, כדי לייצר את ה... לרתום את העובד בעצם למקום החדש שהוא הגיע. אז מגיעה נקודה שבה ואתה אומר, ה, כמו שאמרנו, המאזן הכוחות בין חדשים לקיימים, הוא, הוא, לא, הוא מתחיל להיות לא תקין וצריך לעצור, לעצור גיוס אפילו אם יש עוד המון תקנים
2: פתוחים. אתם חושבים שזה נכון? <ש> <ש> אני חושב שכן, אני חושב שכשעשינו את זה, הסתכלנו על זה. גם כשעשינו ברמה השנתית וחשבנו כמה נוכל לגייס, זה, זה התחיל משם.
0: יש לי שאלה, כשעשיתם את זה ברמה השנתית וחשבתם כמה אתם יכולים לגייס, החלטתם גם כמה אתם יכולים לגייס מכל סוג? זאת אומרת, כמה ג'וניורים אתם יכולים לספוג? כמה כן. mid-level, כמה seniors, מה יהיה ההשפעה של הסניורים, האם יהיה לנו יותר מדי seniors שירצו לעבוד רק על הדברים המעניינים?
2: כן, אנחנו אולי קצת חוזרים לתהליך של הגיוס, אבל כן, דאגנו שבכל צוות יהיה תמהיל כזה, שיהיה בו גם סניורים וגם ג'וניורים, שהם מה הכוונה?
0: זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו עושים אונבורדינג כקבוצה, ואתם עושים אונבורדינג בצוותים הרי, בתוך הצוותים, אז יכול להיות שיהיה לך שתי ג'וניורים, שהם כאילו הוותיקים באותו צוות, שהם עושים אונבורדינג לסיניור?
2: מבחינת פזם. יכול להיות, אני לא חושב שיצר לנו כל כך. היה לנו אנשים מספיק, גם ניסיון בתעשייה וגם ניסיון בחברה, שיכלו ללוות, כן. אוקיי. וכן, לגמרי תכננו את זה מבחינת המיל, מבחינת כמה נוכל לגייס בצוות. זאת אומרת, אם צוות גייס, אז ניתן לו משהו כמו חצי שנה לספוג את הבן אדם הזה ולהטמיע אותו בצוות וללמד אותו, כדי שבאמת לא יהיה over כזה ש... היו מקרים מעטים שאמרנו, אוקיי, ניקח כבר שניים, כי היינו מאוד צריכים באותו צוות, אז מינינו להם את אותו בדי, והוא כבר עשה את היתרון הזה ל... כן, אקונומי אוף סקייל לזה, אבל עד שניים, כאילו, לא עשינו יותר ו... ואז גם מבחינת תוכנית... וזה אומר שבעצם
0: כל הארגון שלך, באופן רוחבי, מתעסק בלהטמיע אנשים פנימה. למשך שנה, 60 אנשים בשנה, זה מעל 3-4 בחודש, בממוצע, נכון? תקיינות אם אני טועה. כן. זה, זה אומר שכל הזמן מתעסקים בזה. זה לא משנה את האטנשן, זה לא עושה דיסטרקשן מאוד, זה לא מייצר נויז.
2: זה מייצר overhead ל-body, לראש צוות, לראש קבוצה לגמרי, כן? של גם להסתכל, גם להסתכל אחרי חודש, איך הבן אדם הזה, הצלחנו, עזרנו לו, הוא ולגי מצליח, ולגי הוא לא נכון. מצליח, כן? אחרי חודשיים, אחרי שלושה, סמנו כאל צ'קווינטים.
1: יש דרכים אחרים לגדול, חוץ מלגייס? כן, יכולים לגדול, ואז תאמרתי את זה לגייס, כאילו, אבל... אני חושב ש... אשאל שנייה אחרת. אני אלך חמש צעדים אחורה, אני אלך. למה אני מגייס? למה מגייסים?
0: כי אני צריך עוד ידיים עובדות.
1: למה אני צריך עוד ידיים עובדות?
0: כי יש צורך uh, של הביזנס.
1: אוקיי, okay, אבל יש, זה, זה כמו ב, בתוכנה. <laughs> זה כמו, אז ניירים עוד שרת. זה לא סקיילבינוס, ניירים עוד שרת.
2: זה, זה אפשרות אחת. כן, ואנחנו, היו מקומות שהתחלנו לחשוב אם זה באמת הדרך הנכונה, ובחלק מהמקומות, מה שאמרנו, זה לא הדרך הנכונה. לעשות עוד, במיוחד כשזה הגיע לזה שהעבודה היא יחסית עבודה שהיא נקרא לזה פשוטה. ואז שם כבר התחלנו לחשוב על אוקיי, איך אני מעביר את זה? יש לנו גם עניין שהבקשות שאנחנו מקבלים הם בארצות הברית. זאת אומרת, יש לנו מנהל מוצר ומנהל מוצר ביטוחים יושבים בארצות הברית. המפתחים יושבים בארץ. וכשהם מבקשים משהו... אנחנו מכירים את זה מקרוב, נכון מיכאל? לגמרי. עכשיו, כשהם מבקשים משהו, אז הם כותבים טיקט, נגיד בג'ירה, ואז הם מעבירים את זה, ואז אותו בן אדם רואה את זה למחרת בבוקר בארץ. שואל אותם, אומר, לא
1: הבנתי, ש... ומחזיר את זה להם.
2: כן, לא הבנתי כי יש פה איזה שגיאת כתיב, <laughs> או <laughs> לא הבנתי כי אתה לא שמת לב, אבל בעצם זה סותר דרישה שנתת לנו לפני שבועיים, תשים לב. אז הוא אומר, או, נכון, וכל הדבר הזה לוקח איזה יומיים עד ש... יומיים? בסוף זה מפרגן? אצלנו אני מדבר על שינוי, וזה... שינוי מאוד קל, כן, אז זה לוקח את זה. יש לנו קצת כלים גם להתמודד עם זה, אבל זה לשיחה אחרת, אבל... מה שאמרנו, אנחנו מאמינים מאוד באג'ייל, בקטע הזה של כמה שיותר, המעגל פידבק צריך להיות כמה שיותר קצר. זאת אומרת, build, measure, learn, אם אפשר לקצר את זה, בואו נקצר. איך נקצר? אם, אם זה עושה ככה כמה פינג פונגים, אז השלב של הבילד מתארך לנו. איך מקצרים? חוסכים אנשים בתהליך. למשל, אין לנו QA כי אנחנו לא רוצים עוד בן אדם שכל קוד יעבור דרכו. אז עכשיו אמרנו, אם הפרודקט נותן את הדרישה, אם אני יכול לתת לו גם לממש לפרודקטים שיוכלו לעשות שינויים במוצר. זאת אומרת, כל מה שהוא קונפיגורציה, למשל, הוצאנו. לא הכל, אבל אנחנו בתהליך כזה. כאילו
0: engineeringless? כלים engineeringless?
2: כן. וזה כולל, דרך אגב, טסטים. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאמינים בטסטים, אז אנחנו נותנים לו גם את לבדוק את זה. זאת אומרת, אם הוא עשה שינוי במוצר, שינה קונפיגורציה, הוא יכול להריץ איזה טסטים, הוא יכול לכתוב גם טסטים חדשים שיבדקו את הקונפיגורציה הזאת.
0: ולבנות סרוויסים פנימיים שלכם. האם כשמגיע... לא מה אין
1: סרוויסים? אולי טולים. טולים, טולים. פנימיים טולים. שלכם. טולים,
0: כן. ואז, ואז מגיע מישהו חדש, והוא בעצם רחוק מאוד מהביזנס, רחוק מאוד מהמטרה של הארגון, לא?
2: לא. אז uh, כמה דברים. א', אנחנו בונים טולים, כן? חלקם זה נגיד עם ריטול, שהוא כלי כזה ממש לערוך קונפיגורציה מאוד קל, וחלקם הם ממש UI שבנינו לכלי הפנימי. אז אותו מפתח חדש יכול לעבוד על הכלי הזה, mm-hmm. של לתת או את ה-UI, או את של זה, ולראות, ודרך זה הוא לומד ומבין, mm-hmm. זה גם יותר קל לו לא להיכנס ולהבין, אוקיי, איך אני עושה שינוי עסקי, ואיך לראות, איך זה משפיע לי על הקוד. מעבר לזה, הם נפגשים עם האנשים האלה, לפעמים עושים איתם Shadowing, זאת אומרת, הם באים ואומרים לצורך לאותו מנהל מוצר ביטוחי, בוא תעשה שינוי, אני איתך בזום, אני רוצה לראות מה אתה עושה. ואז הוא מסתכל ורואה בכלל את כל הסביבה של איך הוא עובד, זאת אומרת, מאיפה בא השינוי הזה, הוא הלך והסתכל, במדינה מסוימת יש חוק שאומר שה... לא יודע מה, העלות, משהו שנקרא ה-base כמה עולה מינימום פוליסה, זה X. אז הוא הולך ומשנה קורא את זה באיזשהו אתר ומביא את זה. ואז הוא אומר לו, רגע, שנייה, אתה לוקח את זה מהאתר, אפשר להוריד את זה כאקסל? כן, בוא נוריד זה, נשים את זה ב-CSV, אני אבנה לך טול, שמכניס היוזר הזה הוא יוזר פנימי, נעבור, אבל בסוף בסדר. אנחנו נותנים לו כלי שעושה אותו הרבה יותר יעיל וזה מאיץ לנו את הכל. למפתח זה הרבה יותר מעניין מאשר אותו אחד היה פותח לו טיקט ואומר, תשענן לי את הבייס רייט במדינה הזאת מ-5 ל-5.3, אז אותו, באמת אותו insurance product manager יודע לעשות את זה בעצמו ואנחנו בנינו את הכלים. וואי, בא לי להקליט
0: פרק איתך שי על uh, טונים פנימיים, <laughs> לספק שירותים uh, ופתרונות פנימיים, <laughs> נושא כאוב.
2: אז אנחנו משקיעים בזה המון, גם מתוך זה שראינו שלגייס המון זה כנראה לא הפתרון. זה גם מתחיל להיות, יש קשיים של, של ניהול, של ידע, של... זה מתפשט, כן? זאת אומרת, זה... הרבה פעמים אומרים, לגדול זה, זה חשוב, זה טוב וזה, אבל יש גם... האקונומי הסקל הזה, מתישהו יש לזה, זה תפוקה שולית פוחתת. ואנחנו רוצים לראות שאנחנו לא עושים את זה. וזה חלק ממה שראינו, נגיד, לאורך השנתיים האלה, שבאמת התפוקה השולית הולכת ופוחתת. זאת אומרת, אנשים כאילו תורמים פחות, יש, נגיד, אם הכפלנו את הפיתוח, לא הכפלנו את כמות ה-PRים. אז אנחנו רוצים לראות איך בכל זאת עושים את זה, ואיך עושים את זה שזה יהיה באמת משמעותי. אז מה משמע אתם משמעתי. עכשיו? אתם עכשיו
0: ממשיכים לגייס באותו קצב?
2: לא, אנחנו העטנו את הגיוס. גם חלק מזה מתוך ראייה של מה קורה בתעשייה, אה, מה קורה ב- בשווקים. אה, אנחנו רוצים אה, לעשות דברים קצת יותר, אנחנו רוצים ל- להיות, שנקרא, מלפני השוק ולראות שלשם המגמה, ולעשות צעדים אה, כמה שיותר אה, מהירים בשביל לראות שאנחנו... אנחנו עדיין סטארט-אפ, עדיין אנחנו על, על כסף של VCs, אנחנו רוצים לראות שיש לנו run rate מספיק ארוך, אז החלטה אסטרטגית היא להאט את הצמיחה, כן לגייס לאיפה שאנחנו באמת, חשוב לנו ואנחנו מרגישים שזה יהיה אפקטיבי מאוד. ומצד שני, בהרבה מקומות זה לבוא ולקחת ולהגיד, אוקיי, איך אנחנו עושים את הדברים שאנחנו עושים, עם אותו כוח אדם, אבל הרבה יותר יעיל.
1: זאת אומרת, אנחנו מדברים שבסוף, ב... לא יודע, זה, במשולש הזה, אולי זה לא אותה דוגמה, אבל... שכחות המשולש. <coughs> אני פשוט אומר שדיברנו על זה שיש אפשרות להגדיל את התפוקה באמצעות לה, לזרוק על זה עוד אנשים ולגייס עוד, עוד אנשים <coughs> ואנחנו מוציאים פה אלטרנטיבה ואומרים א' לגייס אנשים לוקח זמן <coughs> זה שהחלטת שאתה רוצה לגייס מישהו כי אתה רוצה תפוקה את באזור X אתה תקבל את התפוקה הזאת ב-X פלוס חצי, לא שנה. יודע, חצי שנה. חצי כן. שנה. עד שתגייס, עד, שת, עד שתכשיר, עד שתביא. כמובן שיש טריקים, כן? אפשר לגייס מישהו ולהעביר מישהו אחר ולעשות. אבל זה, זה, זה אחד. אמרנו, יש עוד דרכים להגדיל את התפוקה, ובעצם לייעל את התהליכים הפנימיים. זה יכול להיות תהליכים אמיתיים, כמו ג'ירה, ולראות איך התהליך עצמו מסורבל ואפשר לקצר אותו. זה יכול להיות ממש ברמת הקוד. זאת אומרת, לבנות טול, להשקיע עכשיו בלבנות טול. וזה, אגב, מנהלים יכולים להחזיק בסוף מול, לא יודע, נקרא לזה מקבלי ההחלטות או אנשים ששולטים בסוף על הכסף, קשה מאוד לפעמים לבוא ולהגיד, למה אני צריך להפסיק עכשיו את הפיתוח פה ולא לעשות את הפיצ'ר המאוד חשוב הזה ללקוח, כדי לעשות טול פנימי. איפה ה-ROI? אני חושב שטולים, בדוגמה הזאת זה משהו שאני לא אגיד מאוד קל, כי אתה חוזה מה יכול לא להיות ה-output לא. ה... לא ה- שלהם, אבל בסוף יש להם value. של, של הנה הזמן שהם יכולים לקצר, זמן שווה כסף, ולכן זה יכול לקצר לי בנקודות האלה בעצם.
2: זה לא קל. היה לנו, לקח לנו הרבה זמן לשכנע, ובהתחלה עשינו את זה כזה בגניבה, פיתחנו את הכלים עד שהפרודקט מנג'רס הבינו כמה ערך זה נותן להם, ועכשיו שהם מבינים, אז הם כן אומרים, כן, בואו נשקיע הם בזה ונמשיך. בזה. כן, אבל אחד, אני חושב שמה שדיברת עליו של אני מגייס ואז יפתור לי את הבעיה, אני חושב שזה די אשליה. הבנו את זה כשה... כשהחלטנו רגע להאט, אז אמרנו, וואו, כמה זמן זה מפנה. זאת אומרת, אותו מנהל מפסיק לגייס, מפסיק לראיין. פשוט הוא
0: מתפנה לו מלא זמן,
2: כאילו הם אומרים. כן, הוא פחות טריינינג. יש לו אנשים שהם פרודוקטיביים, אז הם רצים קדימה. והוא
0: עסוק בלהריץ אותם קדימה ולהוציא להם חסמים, מאשר לגייס ולהיות עסוק ב... כאילו,
2: כן. כן. גם עוד דברים שכאילו לא חושבים עליהם, כן? אבל תכנון... רבעוני נגיד, זה היה תהליך שהוא די משמעותי אצלנו, כי היינו צריכים להגיד, אוקיי, יש לנו עוד כל כך הרבה אנשים, בואו נחליט איך הם הולכים, לאיזה סקוואדים, יש צוותים ויש סקוואדים, כמה אנשים בכל סקוואד, כמה צריך. הפרודקט היו מחכים לנו שניתן את האינפוט בשביל לדעת כמה פיצ'רים הם רוצים לבנות וזה. ועכשיו זה הרבה יותר רגוע. מה שהיה זה מה שיהיה, לצורך העניין, האחרים כשיגיעו נגיד לכם, אבל, כי גם חלק מהחדשים אנחנו מביאים אותם בשביל לבנות okay. את <עדוף> ואז הפרודקט מבחינתם, אוקיי, מה שהיה זה אני יודע כמה יש לי, ואז הם יכולים לרוץ. זה, זה חסך לנו המון זמן של אולי את הבן אדם הזה נעביר מפה לשם, וזה חוסך הרבה יותר. אנחנו כן עושים מעברים, זאת אומרת, אנחנו כן עכשיו, בגלל שאי אפשר לגייס, אם אנחנו רואים שיש צוות מסוים שצריך יותר כוח, ואנחנו חושבים שהדרך הנכונה זה באמת להביא עוד אנשים, אז <תק> אנחנו עושים ניוד פנימי, אתה עושה תעדוף. ומשקיעים בזה יותר, כן. שזה
0: חשוב, אני חושבת שתעדוף פנימי, ובאופן על מה אנחנו כארגון עובד, עובד ואיך אנחנו מת, מתפקסים ולא משתמשים בכוח אש שלנו כדי להביא עוד אנשים אליו, משתמשים בכוח אש, אש שלנו כדי ליתר, לייצר יותר אימפקט באזור אחר שהוא יותר חשוב.
1: ולעבוד על מה שחשוב בעצם.
0: בדיוק. זה call out שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שהוא צריך להיות top, top of mind לכולם. אני יכולה להגיד שכשאנחנו עבר, סיימנו את שלב הגיוס, אז בלידרשיפים השבועיים שלנו תמיד היינו מעדכנים על כמה גייסנו השבוע וכמה יש לנו בפייפליין. מה- סיימנו את שלב הגיוס, לא מחקתי את השורה, החלפתי אותה ב-onboarding updates. וכולם הסתכלו עליה במין כאילו, מה את רוצה? אמרתי להם, חברים, הבאנו את האנשים, עכשיו זה עלינו לוודא שהם סקסספול ושאנחנו עושים את הפרוגרטיזציה הנכונה. אז זה עדיין טופ פריוריטי של הצוות הזה שיושב פה כל יום בשולחן. Um, והמחיר שאנחנו משלמים כל עוד זה האג'נדה, הוא עדיין עלינו. Um, מצד שני, ברגע שנסיים את האונבורדינג, בתקווה שהכל יהיה טוב וכאילו יהיה של כולם, אז באמת הפוקוס חוזר להיות אקסקיושן, uh, ואקסקיושן
2: ולא רק כי אנחנו פנויים לזה. כן, זה, זה חוסך זמן. אז...
1: אתה רוצה לסכם? כן, אז אני חושב שבאמת, אני חושב שנגעת בזה ב... ממש בנקודה עכשיו בסוף, שאמרנו, הגיוס הוא השלב הראשון באמת. זאת אומרת, בסוף יכול להיות שזה הפוקוס, וככה אנחנו חושבים לגדול, ואנחנו מגייסים, 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 ואנחנו יודעים כמה כולם מגייסים עכשיו, אבל אחרי זה יש... long list of action items שצריכים לקרות, וכולם גם צריכים לקרות בצורה טובה ומיטבית כדי שהoutput הזה ייתן את מה שאנחנו רוצים, בין אם זה בתהליך הonboarding, ה training, שעשינו באמת את ההבדל ביניהם, וגם איך אנחנו מתכננים את זה פנימית בתוך הצוותים וה-velocity hit uh, שזה יוצר. אנחנו כן דיברנו על מעין big to do list כזה שצריך להיות גם לעובד אולי, כאילו כדי להקל עליו את הכניסה, אבל גם uh, לארגון. שזה יכול להכיל דברים כמו לייצר קשר עם העובד כבר מהרגע שהוא חתם ולאו דווקא מהרגע שהוא ממש התחיל לעבוד. אנחנו צריכים להתייחס גם לאחוז החדשים מסך הארגון, ההשפעות על התרבות, התרבות הפנימית של הארגון שזה עושה ומתי אולי זה קצת, הבאלנס מתערער וצריך לשים לזה לב. דיברנו גם על זה שאפשר להפסיק לגייס, גם אם יש עוד תקנים פתוחים, לפעמים זה נכון לבוא ולעצור בדיוק בגלל אותו יחס ואותו... השפעה שזה מייצר על הארגון, ודיברנו על אלטרנטיבות לגיוס, בין אם זה יצירת כלים פנימיים, או ניוד פנימי בתוך הארגון, כי גיוס הוא לא הפתרון להכל. קודם כל הוא לא נותן פתרון מיידי, הוא נותן פתרון לטווח oh, הרחוק, okay. ו- וזה לוקח המון מהארגון, כי גיוס לא נגמר בגיוס. אז uh, הדוגמה שסיוון נתנה, אם יש לכם uh, huge to do list, וחשבתם ח- שסיימתם לגייס, אז uh, תחליפו את המילה גיוס בonboarding, ותמשיכו <laughs> ו- כי זה לא מסתיים uh, בזה.
0: תודה רבה, שי. היה לנו כיף לדבר וכיף uh, להעמיק עוד, עוד פעם בעוד נושא שמאוד מאוד מעניין אותנו ומעסיק אותנו ביום-יום. תודה, מיכל.
1: תודה.
2: תודה. היה כיף להיות פה. ביי ביי. Bye.